0: Giornata prima, parte prima di Dialogo dei massimi sistemi Questa è una registrazione LibriVox Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Vito Marangelli Dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei Giornata prima, parte prima Giornata prima Interlocutori salviati, sagredo e simplicio salviati: fu la conclusione e l'appuntamento di ieri che noi dovessimo in questo giorno discorrere quanto più distintamente e particolarmente per noi si potesse intorno alle ragioni naturali e loro efficacia, che per l'una parte e per l'altra, sin qui sono state prodotte dai fautori della posizione aristotelica e tolemaica e dai seguaci del sistema copernicano. E perché, collocando il Copernico la Terra tra i corpi mobili del cielo, viene a farla essa ancora un globo simile a un pianeta, sarà bene che il principio delle nostre considerazioni sia l'andare esaminando quale e quanta sia la forza e l'energia dei progressi peripatetici nel dimostrare come tale assunto sia del tutto impossibile. Atteso che sia necessario introdurre in natura Sustanze diverse tra di loro, cioè la celeste e la elementare, quella impassibile ed immortale, questa alterabile e caduca. Il quale argomento tratta egli nei libri del cielo, insinuandolo prima con discorsi dipendenti da alcuni assunti generali e confermandolo poi con esperienze e con dimostrazioni particolari. Io, seguendo l'istesso ordine, proporrò e poi liberamente dirò il mio parere, esponendomi alla censura di voi ed in particolare del signor Simplicio tanto strenuo campione e mantenitore della dottrina aristotelica è il primo passo del progresso peripatetico quello dove Aristotile prova la integrità e perfezione del mondo con colladitarci come i non è una semplice linea né una superficie pura ma un corpo adornato di lunghezza di larghezza e di profondità e perché le dimensioni non sono più che queste tre, avendole egli, le ha tutte, ed avendo il tutto, è perfetto. Che poi, venendo dalla semplice lunghezza costituita quella magnitudine che si chiama linea, aggiunta la larghezza si costituisca la superficie e, sopraggiunta l'altezza o profondità, ne risulti il corpo. E che dopo queste tre dimensioni non si dia passaggio ad altra sì che in queste tre sole si termini l'integrità, e per così dire la totalità, Averei ben desiderato che da Aristotile mi fosse stato dimostrato con necessità e massime potendosi ciò eseguire assai chiaro e speditamente. Simplicio. Mancano le dimostrazioni bellissime nel secondo, terzo e quarto testo, dopo la definizione del continuo. Non avete primieramente che, oltre alle tre dimensioni, non ve ne altra, perché il tre è ogni cosa e il tre è per tutte le bande? E ciò non viene egli confermato con l'autorità e dottrina dei pitagorici, che dicono che tutte le cose sono determinate da tre, principio, mezzo e fine, che è il numero del tutto? E dove lasciate voi l'altra ragione, cioè che, quasi per legge naturale, con tal numero si usa nei sacrifici degli dèi, e che dettante pur così la natura alle cose che son tre e non a meno attribuiscono il titolo di tutte, perché di due si dice amen due e non si dice tutte, ma di tre si sì bene. E tutta questa dottrina la l'avete nel testo secondo. Nel terzo, poi, ad pleniorem scientiam, si legge che l'ogni cosa, il tutto è il perfetto Formalmente sono gli stesso, e che però solo il corpo tra le grandezze è perfetto, perché esso solo è determinato da tre, che è il tutto, ed essendo divisibile in tre modi è divisibile per tutti i versi, ma dell'altre chi è divisibile in un modo e chi in due, perché secondo il numero che gli è toccato così hanno la divisione e la continuità. E così quella è continua per un verso, questa per due, ma quello, cioè il corpo, per tutti. Di più, nel testo quarto, dopo alcune altre dottrine, non prove egli stesso con un'altra dimostrazione, cioè che non si facendo trapasso se non secondo qualche mancamento, e così dalla linea si passa alla superficie, Perché la linea è manchevole di larghezza, ed essendo impossibile che il perfetto manchi, essendo egli per tutte le bande, però non si può passare dal corpo ad altra magnitudine? Or da tutti questi luoghi, non vi pare egli a sufficienza provato, come oltre alle tre dimensioni, lunghezza, larghezza e profondità, non si dà transito ad altra, e che però il corpo che le ha tutte è perfetto? Salviati! Io, per dire il vero, in tutti questi discorsi non mi son sentito stringere a concedere altro se non che quello che ha principio, mezzo e fine possa e deva dirsi perfetto. Ma che poi, perché principio, mezzo e fine son tre, il numero tre sia numero perfetto, ed abbia ad aver la facoltà di conferir perfezione a chi la l'averà, non sento io cosa che mi muova a concederlo. E non intendo e non credo che, verbi grazia, per le gambe il numero 3 sia più perfetto che il 4, o il 2, né so che il numero 4 sia di imperfezione agli elementi e che più perfetto fusse che fusser tre. Meglio dunque era lasciar queste vaghezze ai retori e provare il suo intento con dimostrazione necessaria, che così convien fare nelle scienze dimostrative. Simplicio. Parche voi pigliate per scherzo queste ragioni, eppure è tutta dottrina dei pitagorici, i quali tanto attribuivano ai numeri? E voi che siete matematico, e credo anco in molte opinioni filosofo pitagorico, pare che ora dispreziate i loro misteri. Salviati! che i pitagorici avessero insomma stima la scienza dei numeri e che Platone stesso ammirasse l'intelletto umano e lo stimasse partecipe di divinità solo per l'intender egli la natura dei numeri, io benissimo lo so, né sarei lontano dal farne l'istesso giudizio, ma che i misteri per i quali Pitagora e la sua setta avevano in tanta venerazione la scienza dei numeri siano le sciocchezze che vanno per le bocche e per le carte del volgo, non credo io in veruna maniera anzi perché so che essi a ciò le cose mirabili non fussero esposte alle contumelie e al dispregio della plebe dannavano come sacrilegio il publicar le più recondite proprietà dei numeri e delle quantità incommensurabili ed irrazionali da loro investigate e predicavano che quello che le avesse manifestate era tormentato nell'altro mondo penso che taluno di loro per dar pasto alla plebe e liberarsi delle sue domande, gli dicesse i misteri i loro numerali esser quelle leggerezze che poi si sparsero tra il vulgo, e questo con astuzia ed accorgimento simile a quello del sagace giovane che, per torsi d'attorno l'importunità, non so se della madre o della curiosa moglie, che l'assediava a ciò le conferisse i segreti del senato, compose quella favola, onde essa, con molte altre donne, rimasero di poi, con gran risa del medesimo senato, schernite. Simplicio. Io non voglio esser nel numero dei troppo curiosi dei misteri dei pitagorici, ma stando nel proposito nostro, replico che le ragioni prodotte da Aristotile per provare le dimensioni non esser né poter esser più di tre, mi paiono concludenti, e credo che quando ci fosse stata dimostrazione più necessaria, Aristotile non l'avrebbe lasciata indietro. Sagredo. Aggiungetevi al manco se l'avesse saputa o se la gli fusse sovvenuta, ma voi, signor Salviati, mi farete ben gran piacere di arrecarmene qualche evidente ragione, se alcuna ne avete così chiara, che possa essere compresa da me. Salviati. Anzi, e da voi e dal signor Simplicio ancora, e non pur compresa, ma di già anche saputa, se ben forse non avvertita». E per più facile intelligenza piglieremo carta e penna, che già veggio qui per simili occorrenze apparecchiate, e ne faremo un poco di figura. E prima noteremo questi due punti AB e tirate dall'uno all'altro le linee curve ACB, ADB e la retta AB. Vi domando, quale di esse nella mente vostra è quella che determina la distanza tra i termini AB e perché? Sagredo. io direi la retta e non le curve sì perché la retta è la più breve sì perché le una sola e determinata dove le altre sono infinite ineguali e più lunghe e la determinazione mi pare che si deva prendere da quel che è uno è certo salviati noi dunque abbiamo la linea retta per determinatrice della lunghezza tra due termini. Aggiungiamo adesso un'altra linea retta e parallela alla AB, la quale sia CD, sì che tra esse resti frapposta una superficie della quale io vorrei che voi mi assegnaste la larghezza. Però partendovi dal termine A, ditemi dove e come, voi volete andare a terminare nella linea CD. Per assegnarmi la larghezza tra esse linee compresa. Dico se voi la determinerete secondo la quantità della curva AE oppure della retta AF oppure... Simplicio. Secondo la retta AF e non secondo la curva, essendosi già escluse le curve da simil uso. Sagredo. Ma io non mi servirei né dell'una né dell'altra, vedendo la retta F andare obliquamente. Ma vorrei tirare una linea che fosse a squadra sopra la CD, perché questa mi par che sarebbe la brevissima ed unica delle infinite maggiori, e tra di loro ineguali, che dal termine A si possono produrre ad altri ed altri punti della linea opposta CD. Salviati, parmi la vostra elezione e la ragione che ne adducete perfettissima. Talché sin qui noi abbiamo che la prima dimensione si determina con una linea retta, la seconda cioè la larghezza con un'altra linea pur retta, e non solamente retta, ma di più ad angoli retti sopra l'altra che determinò la lunghezza. E così abbiamo definite le due dimensioni della superficie, cioè la lunghezza e la larghezza. Ma quando voi aveste a determinare un'altezza, come per esempio quanto sia alto questo palco dal pavimento che noi abbiamo sotto i piedi essendo che da qualsivoglia punto del palco si possono tirare infinite linee e curve e rette e tutte di diverse lunghezze ad infiniti punti del sottoposto pavimento di quale di tali linee vi servireste voi sagredo io attaccherei un filo al palco e con un piombino che pendesse da quello lo lascerei liberamente distendere sino a che arrivasse prossimo al pavimento e la lunghezza di tal filo essendo la retta e brevissima di quante linee si potessero dal medesimo punto tirare al pavimento direi che fosse la vera altezza di questa stanza salviati benissimo e quando dal punto notato nel pavimento da questo filo pendente posto il pavimento a livello e non inclinato voi faceste partire due altre linee rette una per la lunghezza e l'altra per la larghezza della superficie di esso pavimento. Che angoli conterrebbero elleno con esso filo? Sagredo. Conterrebbero sicuramente angoli retti, cadendo esso filo a piombo ed essendo il pavimento ben piano e ben livellato. Salviati. Adunque se voi stabilirete alcun punto per capo e termine delle misure e da esso farete partire una linea retta come determinatrice della prima misura, cioè della lunghezza, bisognerà per necessità che quella che deve definirla la larghezza si parta ad angolo retto sopra la prima e che quella che ha da notare l'altezza, che è la terza dimensione, partendo dal medesimo punto, formi, pur con le altre due, angoli non obliqui, ma retti. E così dalle tre perpendicolari avrete, come da tre linee, une e certe e brevissime, determinate le tre dimensioni. A AB lunghezza, AC larghezza, AD altezza. E perché chiara cosa è che al medesimo punto non può concorrere altra linea che con quelle faccia angoli retti, e le dimensioni delle sole linee rette che tra di loro fanno angoli retti devono essere determinate, adunque le dimensioni non sono più che tre, e chi ha le tre le ha tutte. E chi le ha tutte è divisibile per tutti i versi, e chi è tale... È perfetto, eccetera. Simplicio. E chi lo dice che non si possano tirare altre linee? E perché non possio far venire di sotto un'altra linea sino al punto A che sia a squadra con l'altra? Salviati. Voi non potete sicuramente ad un stesso punto far concorrere altro che tre linee rette sole che fra di loro costituiscano angoli retti. Sagredo. Sì perché quella che vuol dire il signor Simplicio a me che sarebbe l'istessa di A prolungata in giù, ed in questo modo si potrebbe tirarne altre due, ma sarebbero le medesime prime tre, non differenti in altro che dove ora si toccano solamente, allora si segherebbero, ma non apporterebbero nuove dimensioni. Simplicio, io non dirò che questa vostra ragione non possa essere concludente, ma dirò bene con aristotile che nelle cose naturali non si deve sempre ricercare una necessità di dimostrazione matematica sagredo sì forse dove non la si può avere ma se qui ella ci è perché non la volete voi usare ma sarà bene non ispender più parole in questo particolare perché io credo che il signor salviati ad aristotile ed a voi senza altre dimostrazioni avrebbe conceduto il mondo esser corpo ed esser perfetto e perfettissimo come opera massima di Dio. Salviati. Così è veramente. Però, lasciata la general contemplazione del tutto, venghiamo alla considerazione delle parti, le quali Aristotile nella prima divisione fa due, e tra di loro diversissime ed in certo modo contrarie. Dico, la celeste e la elementare, quella ingenerabile, incorruttibile, inalterabile, impassibile, eccetera. E questa è esposta ad una continua alterazione, mutazione, eccetera. La qual differenza cava egli, come da suo principio originario, dalla diversità dei moti locali e cammina con tal progresso. Uscendo per così dire dal mondo sensibile e ritirandosi al mondo ideale, comincia architettonicamente a considerare che, essendo la natura principio di moto, conviene che i corpi naturali siano mobili di moto locale. Dichiara poi i movimenti locali essere di tre generi, cioè circolare, retto e misto del retto e del circolare. E li duoi primi chiama semplici perché di tutte le linee la circolare e la retta sole sono semplici. E di qui, restringendosi al quanto, di nuovo definisce dei movimenti semplici uno essere il circolare, cioè quello che si fa intorno al mezzo, ed il retto all'insù ed all'ingiù, Cioè all'insù quello che si parte dal mezzo, all'ingiù quello che va verso il mezzo. E di qui inferisce come necessariamente conviene che tutti i movimenti semplici si ristringano a queste tre spezie, cioè al mezzo, dal mezzo e intorno al mezzo. Il che risponde, dice egli, con certa bella proporzione, a quel che si è detto di sopra del corpo, che esso ancora è perfezionato in tre cose, e così il suo moto. Stabiliti questi movimenti, segue dicendo che essendo dei corpi naturali altri semplici ed altri composti di quelli, e chiama corpi semplici quelli che hanno da natura principio di moto come il fuoco e la terra, conviene che i movimenti semplici siano dei corpi semplici ed i misti dei composti, in modo però che i composti seguano il moto della parte predominante nella composizione. Sagredo, di grazia, signor Salviati, fermatevi alquanto, perché io mi sento in questo progresso pullular da tante bande, tanti dubbi, che mi sarà forza o dirgli se io vorrò sentir con attenzione le cose che voi soggiugnerete, o rimuover l'attenzione dalle cose da dirsi se vorrò conservare la memoria dei dubbi. Salviati, io molto volentieri mi fermerò. Perché corro ancor io simil fortuna e sto di punto in punto per perdermi, mentre mi conviene veleggiar tra scogli ed onde così rotte che mi fanno, come si dice, perder la bussola. Però, prima che far maggior cumulo, proponete le vostre difficoltà.